2: Hej och välkommen till ny vecka, ny MotoGP-podd. Precis som vi aviserade och snackade om i avslutningen av förra podden så har vi intressant besök även denna vecka med Johan Stigefält och vi kommer att alldeles strax dra igång och låta Johan presentera sig själv. Häng med oss alltså på en fullmatad timme och lyssna på bland annat då lite insides information ifrån Johan Stigefält. Då så har vi på plats och kontakt med Johan Stigefält. Välkommen! Jag tänker att du ska få presentera dig själv för våra lyssnare.
3: Ja, hej. Trevligt att vara med. Uh, jo, Johan Steggefält heter jag som sagt. och uh, Jag är team director för Petronas uh, Sepang Racing Team som, uh, som nu tävlar då både i MotoGP, mot 2 och mot 3 klassen Men uh, ja, min, min uh, historik och historia bakåt i tiden är väl med att jag har startat min karriär som förare och uh, varit med nu i... 22 år i uh, den här uh, cirkusen kan man säga mot GP då som innan hette 125, 250 och 500 den började 1998, mitt första år i, i 250 klassen där och uh, innan det så har jag uh, kört racing i Sverige och ute i Europa och uh, med både upp med och med motgångar kan man väl säga men uh, jag ska säga att när, när jag började driva team Eh, runt 2005. Eh, supersport VM eh, och eh, Superbike, VM. Det var väl där egentligen. Jag började som min andra karriär som teammanager och teamchef och eh, gick in på den banan. Så att, eh, det har många år som både aktiv för och eh, nu som eh, teamledare och. Eh, det som vi är i det fantastiska teamet med så mycket folk och eh, intressanta förare att jobba med och eh, som har gett mig otroligt mycket inte bara racingmässigt men också företag och business och hur man, hur man driver stora budgetar och eh, ja, betalningar och eh, mycket kontakt med sponsorer och eh, stora leverantörer och managers så att, eh, det, det, det rätt arbetsområde uh, kan jag säga, där jag, där jag sysslar med idag.
2: Men det, här, uh, det, men det du berättar om nu, det är ju, det är ju en, en lång period, över 20 år som du säger då, och sen räknar man med de här åren innan då, där det handlar om att bygga upp sin racingkarriär, så blir det ett antal år till. Finns det några speciella punkter eller tillfällen under den tiden som du uh, minns särskilt väl?
3: Alltså det, fin det finns ju många, många tillfällen som uh, som har lett fram till idag kan jag säga. För det är egentligen nu det, det, det är som, som är bäst och är mitt uh, bästa bättre element. Men uh, givetvis det, när jag fick min styrning i, i uh, uh, 50 VM 1998 med uh, Moulinard. Det var en, en, en uh, mejlsten som är uh, viktig. Där jag kom in som svensk på, efter många många år och uh, saknade svenska eller skandinav i, i klassen. Uh, och där började jag bygga upp min, mitt namn och uh, mitt nätverk. Uh, sen givetvis som du säger, så har du ju ett par bra resultat under, under min karriär. Uh, och lite sämre resultat också. Men, men uh, det, det var väl också när jag började som jag sa det innan uh, driva team som, som också är en, en viktig del i, mitt, uh, i min karriär. Och eh, där man börjar lära sig och den, den tuffa vägen. Väldigt tufft ekonomiskt och kämpande och slita för att få ihop pengar och hitta sponsorer. Och eh, samtidigt driva någonting som skulle ge resultat. Så att eh, ja, det, finns, det finns ett par viktiga tillfällen i livet som har, som har lett fram till jag är idag kan man säga.
2: Men det här med eh, supersport och Superbank VM och driva team efter, fanns det som någon slags... Eh... Låg det i bakhuvudet under, tiden, eller under slutet av din aktiva karriär också, under din föra karriär?
3: Ja, det gjorde det. Då, både jag och Carolina, då, min, min fru, eh, som på den tiden eh, ja, vi jobbade ihop. Då, även när jag var som förare, som, som, eh, och sen när vi startade teamet tillsammans, eh, Stig i motorsport, som, som dogs igång 2005, där vi... Vi kände väl i slutet av min karriär i 250-karriäran. 2004 körde jag 250 och vi kände att uh, det, det, var, det var slut. Jag, jag, jag ville inte fortsätta för att jag väl nått dit jag kunde nå, kändes det som. Um, och jag kunde klass i andra klass i andra mästerskap det var inte så intressant för mig vid den, vid den tidpunkten och men så drog vi igång teamet och jag körde själv som aktiv då i teamet de två första åren. Och det var, vi har ju byggt upp en, en kunskap om, om team och hur man skulle kunna driva det bättre än vad de teamer hade varit i.
2: är är det, är det där någonting som du kan dela med dig av och, och berätta vad, vad som krävs då utifrån ett teamperspektiv där för att driva ett team på ett bra sätt vad, vad krävs egentligen på den här ja, nu, nu är det ju ett, ytterligare en eller två nivåer upp i och med att det är MotoGP också
3: Ja, alltså det, det är en sak att driva ett team i egen regi där man tar fullt ekonomiskt ansvar som jag gjorde då, eller vi gjorde jag och Carolina, de första åren eh, det är en otrolig press att eh, i slutändan så, så är det beroende av sponsorer och pengar eh, det är väl där den tuffaste biten ligger att man ska ha en, en trygg eh, ekonomisk situation Eh, och, och, och där jag är idag, där jag är eh, eh, anställd då via, via ett annat, någon annan ägare eh, den, den annan eh, denna press kan man säga eh, Så de första åren var, var en bra lärodom om att eh, kämpa och överleva helt enkelt eh, Och eh, få in pengar och eh, driva det på bästa sätt med den budgeten man hade och det var upp och ner. Vissa år var det bra och vissa år var det jättesvårt. Och så så att man tog väldigt stor finansiell risk de åren. Och tittar man tillbaka så kanske det var dumdristigt. Men när man var ung och man tyckte att det var det här man ville göra och man kunde så att då, då kändes det rätt vid det, vid det tillfället
0: i alla fall. På, på den här tiden där 05 och framåt där, du hade först team i Supersport och sen blev det ju även Superbike då med Haslam och Hopkins. Vad, vad ligger en budget på? Vad hade ni budget där för två i Supersport och två i Superbike på den tiden?
3: Ja och sen så gick vi ju upp till Superbike 2009 där och då givetvis budgeten eh, följde, ju, följde ju med om man säger det var helt annan nivå. Eh, så 2009 hade vi någonstans runt 4 miljoner i budget. Men det var också det året som var det tuffaste ekonomiska för oss och vi var tvungna att lägga ner efter 2009, det var finanskris och vi hade hittat ett par som investerade i teamet som inte riktigt höll vad de lovade och vad som var signat så det var ett väldigt tufft år 2009 med kraschen och den finansiella kraschen för oss och att vi var tvungna att lägga ner teamet och och den där egen var ju efter efter superbike året.
2: Men där minns jag också att vi kom i kontakt med varandra lite närmare där Det var ju efter, efter den säsongen var det inte 2010 eller kanske 2011 som vi jobbade en hel del tillsammans där på Via Satt.
3: Och det stämmer. Då var ju kände jag också att jag behövde en paus från, från hela racingen och teambiten för att jag fick också min eh, och dotter där, ställa föddes 2010 så att, eh, det, var, det var en bra period eh, 2010-2011 att inte syssla med racing och att eh, fortsätta med det via ja, med kommenteringen med, med dig då, Tobbe, och eh, Tobbe. Man, man hade kvar en fot inne i, i själva serien med, med eh, kommenteringen vi gjorde och vi ute på plats ett par gånger, kommer ihåg och var kul. Eh, riktigt kul och lärorikt faktiskt. Men
2: det kändes så i alla fall från mitt håll då den säsongen som att det här, det var möjligt för dig att, att bibehålla kontakten med ja, ditt nätverk ute på banorna under året där och det också från mitt håll så kändes det som att du hade någon vilja att komma vidare och att det inte här med, med driva team att det var färdigt med det.
3: Ja det stämmer, jag, var, jag kände också att och just då kändes det som att jag var färdig med det men samtidigt var det ju det var ju det jag kunde och kan och där mitt nätverk låg och jag kände att jag skulle jag fortsätta så vill jag göra det på jag vill tillbaka in i GP-serien om man säger, inte fortsätta i superbikesvängen utan det är en bra serie och väldigt bra, det är inte lika dyrt och man lär sig mycket där men vad man vill vara i finrummet är ju i motor 3 eller mot motor 2 eller motor GP i, i, i den depån och den eh, miljön om man säger. Så att eh, givetvis, precis som du säger så var mitt mål att ta mig vidare eh, in, in, in i den cirkusen igen. Men hur, hur blev
2: det möjligt då? För att vi har ju här hur du berättade om ekonomi och att man ska ja hur, hur mycket arbete det ligger bakom och, och driva team. Eh, hur kom du över den tröskeln då, som ändå fanns där? Och kom in i GP igen?
3: Nej, alltså vad jag kände var nog att jag inte ville starta upp något själv igen, utan för det, det tar för mycket av eh, din kraft helt enkelt. Eh, och du får offra för mycket. Och både jag och Carver har offrat väldigt mycket då med du och vårt team och förlorat allt om man säger. Eh, allt du byggde upp var raderat på ja, en säsong eh, på en kort tid för att man eh, man litade på fel folk och människor helt enkelt. Um, så att, uh, vad jag ville var att komma tillbaka in i ett, i ett bra team uh, med en trygg ekonomi och uh, driva teamet helt enkelt som manager. Uh, och uh, jag hittade rätt igen med kontakt i hade i Holland just uh, under 2011. Uh, och uh, fick kontakt med... Uh, Centvarninge och uh, med RW Racing som, som det heter. Uh, och på den tiden körde de i, i 125. Och 2012 uh, startade ju den nya motor upp. Och uh, jag träffade även Louise Salom året och vi fick en bra kontakt, kontakt och connection med varandra. Och, uh, uh, det var så det började igen kan man säga. Att jag kom in med, med det teamet i 2012 med Louise och Brad Binder uh, Fick ny energi, tyckte det var kul um, och vi uh, gjorde ofantligt bra resultat det, det året med Louise och även kul att följa Brads första år i, i Moto3 som rookie. Um, ja, det var, det var där det började igen kan man säga.
2: Men var det per automatik då minsta klassen som gällde? För vi vet ju också med, med det här Moto2-reglementet som, som fanns eller som, som blev efter 250 att det är också en vad jag förstår, billigare klass att driva?
3: Alltså, jag, vad jag ville först och främst när jag kom tillbaka var att jag, jag ville jobba med folk som jag litade på. Eh, sen vilken klass det, det blev, det blev, det, det blev motor tre, för de, det var den klassen de körde, körde i då. Och eh, eh, en något annat. Sen då visste jag också med Salom och med Vinde att det var bra, två bra förare och eh, att det skulle bli kul att följa och eh, lära sig något också i motortrekklassen. 3 klassen Jag hade jobbat då redan i supersport, superbike, gå in i moto en, en helt annan klass. Eh, eh, själva drivandet av teamet, det är samma eh, i vilken klass du än jobbar, men, men eh, det är kul att jobba och eh, utvidga sin erfarenhet i, i så många klasser som möjligt, helt enkelt. Så det, var, det såg jag som en utmaning.
0: När du själv körde körde du mycket 250 och där är det ju extremt beroende av materialet, även däcken, var ju, det var inte enhetsdäck på den tiden. Kan du berätta lite om det liksom där runt millennieskiftet när du själv körde 250 och skillnaden mot att köra ett motor 3-team, motor 2-team nu när det är mer enhetsgrejer?
3: Ja, det tänker jag på ganska ofta. <laughs> Det, det var, det var sådär, jag, jag visste att när jag körde i EM och jag var toppen där och slutade femman 1997 där och, och, och körde ihop med Golfo, Njeto, Bullega alla de här som, som jag var likvärdig med och hade likvärdigt material. Det var, det var ju kul och man var på pallen och sen kommer man in i 250 GP där du säger, som du säger Andreas, var så otroligt stora skillnader på en... en a eller en fabrikshoja, eh, oavsett om du körde Aprilia, Yamaha eller Honda så var det, det kithoja och fabrikshoja. Eh, och däcken givetvis stor skillnad på eh, också då. Så att, eh, det, var, det var ju väldigt eh, orättvist mästerskap både i 125 och 250 på den tiden. Det var bara pengar som styrde. Eh, och, eh, det är väl min eh, största besvikelse att man känner att man aldrig fick den riktiga chansen i, i 250 GP. Eh, vilket jag tror om jag hade fått en fabrik så hade det sett helt annorlunda ut. Eh, för det var så stor skillnad på dem så att eh, det kunde skilja 20-25 km i timmen på, på vissa kakor eh, på vissa banor. Så att, eh, ser man då hur utvecklingen har gått fram till idag från eh, när jag körde, så är det ju sjukt bra vad mästerskapet och Dorna och Irta har hittat och eh, enhetsklasserna då med motor två, motor tre, samma däck. Eh, du har, du har det är som kan som kan avgöra endast hu hur, eh, ja, hu hur du ställer in hojarna och så vidare. Eh, men men motor, motor, däck är samma, eh, fjärring är samma, eh, aerodynamik är samma, det det är, mycket, det är mer ett förra än, än vad det var förr i tiden.
0: Kan, kan man inte säga att det är lite mer också bäst team där det, spel, det spelar väldigt stor roll att ha bra mekaniker, bra chefsmekaniker, bra ingenjörer i teamet som kan hjälpa till att ställa in cykeln?
3: Jo, det är också en, en väldigt stor del i det, det givetvis. Du, du ska, först ska du ha en bra förare. Uh, Sen ska du ett bra team, bra tekniker som ställer in hojen och en, en bra chefsmekaniker givetvis då som, som du kan komma överens med och, och jobba med. Eh, och det är små detaljer. Nu när jag ser i två till exempel hur, hur pass tätt det är i den klassen. Hur pass tufft det är för förarna att köra den klassen. Om jag för med på min tid när jag körde 250 så var det, det var mer maskinerna som avgjorde. Men nu är det mer föraren och hans tekniker som avgör eh, hur, hur pass långt de kan gå. Det är också mycket mer fokus på förarna och hur de tränar. Ehm, givetvis tränade vi på, på våran tid också. Det var hårda det var fysikträningar och det var, du körde cross och du körde massa olika saker. Men eh, jag ska säga att det, det är nästan mer fokus nu på hur pass fitt du är som förare och hur mycket du, för du, får, du får ge så fantligt mycket av dig själv under, under de här griserna och träningarna som en motor 2 förare och motor 3 förare och motorep förare måste göra.
2: Men det här arbetet då, och uh, väl inne i uh, GP-cirkusen ändå, så småningom där så var det ju tvungen också att, uh, att just uh, få tag på rätt personal. Hur vet man det i förväg? För det verkar ju, det är någonting som ändå har slagit mig när vi har träffats på banor runt om, att, uh, att det, det känns så samkört teamet, med, uh, ja, med, både med kunskap och även, uh, även relationsmässigt tycker jag.
3: Alltså det, om man ska säga någon av min, mina fördelar som, och all, all erfarenhet jag har om vi går tillbaka till 1998 när jag började köra i GP. Så det, det, allting grundar sig där. När man börjar bygga upp ett namn en, 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 ett rykte och, och sen då alla team jag har drivit varit med och med mig har varit framgångsrika. Och det är så du får bra personal med dig. Tror jag tror att du, du. De litar på, på mig och mitt omdöme. och Jag har jag tror att har ett bra öga för att få ihop bra personal. För det är inte lätt, som du säger. Det framförallt inte när man har tre klasser att jobba med. Eh, vi har runt 60 anställda nu. Eh, och då ska allting ska klaffa. Det kan vara en som kanske är den felande länken i ett, ett team. Där, där det, får inte, det får inte vara något eh, som stör förarna eller någon. Som man säger. Eh, och det är ju mitt främsta jobb nu att hitta rätt personal. Få alla att synka. Men jag tror också att det beror mycket på ledarna i team. som, som Så som jag är raslande eller villkor är. Hur vi, hur vi driver team och hur vi är som personer. Det smittar av sig neråt i, i hierarkin om man säger. Och det är nog det, är nog det viktigaste. Ledarskapet det är nog det viktigaste av allt i ett sånt här stort team.
2: När du då såg här eh, framgångar med eh, Salom och Binder i saden där under eh, Moto3-säsongen 2012. Hur, eh, hur utvecklades eh, eller fortsatte dina tankar och arbete då i, eh, i GP-sammanhang?
3: Ja nah, så 2012 som vi sa var ett, ett bra racingår. Eh, Louise slutade tvååra i moto 3 mästerskapet Vi hade många bra racer, vi hade segrar. Uh, och uh, jag fick tillbaka en, en, en grym gnistad uh, av, av att jag var tillbaka och givetvis var det ju ett, ett bra bevis för mig då som hade drivit framgångskrika mot uh, Supersport och Superbike-team tidigare uh, att fortsätta min utveckling och ryktet och att, att det gick bra var ju väldigt viktigt för mig också uh, men uh, jag kände väl också att uh, jag ville, jag ville vidare direkt, om man säger, från, från Motor 3 upp, uppåt. Eh, och eh, jag kom i kontakt med. Eh, I slutet av 2012 kom jag i kontakt med. Det var först, min första kontakt med Malaysia, kan man säga. När jag kom i kontakt med Aresia och eh, Caitrum, som senare blev vårt Motor 2-team. Eh, jag valde då att står över 2013 för att uh, börja bygga upp det här motor 2 teamet som vi, som vi startade 2014 som blev Caterham AirAsia, då med Sarko och uh, Josh Herring um, så det var ett väldigt intressant år jag, kunde inte, jag var inte med på racen under 2013 men jag, uh, jag började bygga upp teamet en, ett helt nytt team kan man säga med ny personal för 2014 i motor. 2
2: Intressant, och då blev det också byte av klass i samband med det till säsongen 2014. Alltså.
3: Precis, det var, då fick vi möjlighet att uh, gå in emot två. Och med en, en, en bra, återigen så var det inte mitt eget team. Uh, jag fick en bra connection med uh, Mia Charisman, som som var min chef på den tiden då, i Caterham. som även drev Formel 1 på den tiden. Och, eh, tillsammans så hade vi vision om att bygga upp ett stort team i, i road racing. Och eh, även gå hela vägen till MotoGP. Det var planen redan 2014 eh, Så att, eh, vi valde att köra med sutt, och Vi valde att utveckla hågen lite själva med aerodynamik och så vidare. Så det var, det var riktigt kul kan säga. Det var, det var ett, ett bra år. Eh, också resultatmässigt körde vi bra. Sarko slutade sexare året i, i motor 2 Uh, och uh, det gav återigen lite grund för vad jag är nu idag då, om man säger uh, det, den, det var
2: Och resultatet som du säger Sarko 6 i mästerskapet jag minns inte vad han hade i bakfickan inför det han kom ifrån uh, mindre klass säsongen innan eller hur var det?
3: Nej han kom från Motor 2 han körde från något som hette e Racing Project på den tiden där. De körde också Sutter och chassit som hette Sutter. Och han, ville väl, han ville fortsätta med samma chassi och vi ville ha en bra förare så att det var det var, ett bra, det var en bra möjlighet för oss båda. Uh, jag tror han slutade 10, 11 eller 12 år innan han kom till oss 2014 uh, och det var väl lite hans genomgått också kan jag säga uh, för att senare gick han vidare till Akio uh, och vann mästerskapet i Motor 2 2015 och 2016 uh, Tyvärr så blev det återigen lite ekonomiska problem i slutet av 2014 uh, då Kate from fårligt att avsluta all sin eh, motorsport eh, satsningar i formel 1 i GP2 som det hette på den tiden eh, som gick ihop med formel 1 och eh, mot det två teamet eh, så att, eh, vi hade ett kontrakt med Sarko- men vi var tvungna att eh, det. Vilket var bra för han i för sig han gick vidare till till Ackie och och Vando men för oss eh, kändes det lite som ett, ett misslyckande för att vi hade också siktet inställt på ett mästerskapstitel till 2015.
2: Så då blev det till att gräva igen då för din del och, och försöka ta nya tag efter säsongen 2014
3: då? Ja, det var, det var under 2014 som jag träffade raslan för första gången också. Eh, och eh, jag kommer ihåg ganska väl, vi hade ett möte i London eh, i juni redan 2014. När vi var mitt upp i vår säsong och han, eh, han ville att jag skulle komma dit och ta möte med honom. Och eh, han undrade om jag ville driva deras motor 3-satsning eh, som han ville dra igång eh, och jag sa nej, jag, såg, nej det, jag är inte interesserad, jag vill fortsätta mot motor 2 alltså bygga upp ett team, ta mycket energi kan jag säga det, det, är, inte, det, är, inte, det är inte världens enklaste grej. att få ihop, eh, som ni sa innan, bra folk eh, få in alla hela strukturen och hela infrastrukturen och, och bygga team är väldigt eh, krävande och påfrestande eh, så jag var inte så sugen på det igen. Eh, men sen då efter några månader där, så såg vi ju då med den ekonomiska biten och att Kate ville lägga ner eh, och då kontaktade mig igen när han fick nys om det också då eftersom det var Malaysia, Malaysia som, som var båda eh, de gemensamma nämnerna kan man säga. Eh, och eh, givetvis då var jag intresserad och flytta hela teamet som jag hade byggt upp till över till Sepang Circuit Eh, vilket var en bra lösning för, för alla Just för det här tillfället
2: Så Raslan här då, För den som inte känner till Berätta lite kort bara vem, vem han är Och vad han företräder
3: Raslan Rasali är vår team principal eh, I dagsläget Han eh, eh, Kommer från Sepang Circuit I Malaysia som, där, han varit, eh, där han var eh, Vd då eller CEO För, för, det, för banan eh, De senaste elva åren och eh, har ett grymt motorsportintresse eh, och, eh, men aldrig riktigt jobbat med motcyklar utan han har drivit banan i Malaysia. Och, eh, men har haft en brinne för motorsport och motcyklar framförallt och eh, alltid haft en eh, dröm om att ta fram nya malaysiska talanger då. Eh, och det var det som var syftet med teamet 2015 när vi drog igång. Det, att, han skulle, att vi skulle hitta nya malaysiska unga talanger och eh, fostra dem in, in i, ja, i världsserien. Då. Eh,
2: så till säsongen 2015, där hur såg uppställningen ut för er del? Där då?
3: Alltså, på ett sätt kändes det bra att vi, att vi hade lyckats ändå hitta en lösning för, för alla i teamet, alla, alla våra all vår personal och mig själv att vi kunde jobba vidare och att alla hade ett jobb men det kändes också lite tufft ska jag säga, efter en bra säsong i Moto2 med och att vi var tvungna att avbryta den så abrupt direkt efter en säsong bara det var ganska tufft och jag hade många gånger funderingar på om jag ville verkligen göra det här gå tillbaka till Moto3 eller om jag skulle söka något annat eller helt enkelt bara sluta med racingen överhuvudtaget Uh, men uh, vi hade ett så fruktansvärt bra team uh, Där jag kan flika in att alla som var alla utom en Är fortfarande kvar i teamet än idag som vi startade 2014. Ja det är stort så det, 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 Och vissa är GP idag Vissa är Moto3 och vissa är Moto2 Så att det, det, det känns extra kul för mig att, att, uh, att alla är så lojala Och fortsatt att följa liksom, uh, uh, Hela vägen om man säger så det var ju rätt beslut om man tittar bakåt att vi, att vi höll ut och vi fortsatte och vi kämpade oss igenom de här säsongerna 2015-16-17 med mediorka förare då som eh, von Malaysia, Adam Norrodin vi hade Kornfejl Sulfamik eh, Karuddin började vi med eh, Ayumu Sasaki, då började det bli kul och intressant igen när vi fick in Ayumu eh, eftersom han, en, ja, han, han var Red Bull Rookies eh, mästare och sådär så att det, det var tufft i början men sen kom vi in i den här Moto3-svängen vilket är en kul serie att jobba ju faktiskt. Eh, grymt eh, intressant och häftiga rejs och eh, ja om vi ser idag nu vad vi har byggt upp och vad vi är idag med Moto3 så är jag ganska stolt över att vi har vunnit lopp och det tog lång tid, men vi, när vi fick rätt förare så kunde vi bevisa att teamet jag hade eller vi, vi, vi har ett rätt rutinerat och bra team. Liksom.
2: Ja, det låter ju som... Det är mycket saker som går upp och ner även under... Ja, det som utifrån sett ser ut som att ja, men det, det går uppåt, uppåt, uppåt men bakom kulisserna så fattar man att det finns mycket tvivel och, och svårigheter också som man ska komma över. Men, men de här åren då, 15, 16, 17 och sen när tycker du själv liksom att det tog ordentlig fart för din del och för teamets del då?
3: Alltså de här åren eh, från 15 fram till ja, 19 kan man säga, så, så drev jag teamet mer, mer eller mindre själv, eh, utan rastlands hjälp det var mer, jag, jag fick en budget som de godkände i Malaysia och eh, eh, det var så vi jobbade. Han, han hade inte tid att vara med i det så mycket och uh, han var tvungen att fokusera på jobbet som vd för barnen där borta. Då. Uh, så att vi, vi gjorde upp och ner resultat, som du säger, väldigt tufft bakom kulisserna ibland men uh, och även framför kulisserna <laughs> såg det kanske inte så bra ut. Uh, men men uh, jag, jag visste vad jag, vad jag kunde med rätt. Man säga, med rätt verktyg att vi kunde ha ett bra team jag visste att vi hade bra teampersonal eh, så vi, vi, vi väntade bara på tillfälligheten att, att signa rätt förare eh, jag hade många tillfällen jag, jag hade eh, Jorge Martin signad för 2016 eh, men vi var tvungna att cancellera kontraktet för eh, de godkände inte det kontraktet i Malaysia då. de ville ha malaysiska förare så det var väldigt tufft till exempel där då när vi hade en förare som visste skulle kunna vinna mästerskapet, vilket han gjorde med Glesini sen då. Um, Så att fort, fortfarande hade jag ett bra rykte och att förra, bra före ville köra för oss oavsett om vi... Det såg inte så bra ut på pappret med de förena vi hade. Um, sen då 2018 ska vi säga tog det fart på riktigt när vi signade Petronas som var en uh, huvudsponsor. Uh, de gick in i Moto3 uh, och de... De hade väl redan från början och alla möten vi hade inför 2018 då var ju att vi visionen var att gå in i GP så fort som möjligt. Men målsättningen var 2021 att vi skulle köra mot GP med Petronas med vårt eget team. Så att om vi går tillbaka lite och snabbt 2018 så, så var det ju där allting började om man säger för, för vad vi är idag. Redan i Qatar 2018 fick jag de första indikationerna på att vi, vi skulle kunna dra igång ett MotoGP-team till 2019.
2: Då blev det väldigt fart plötsligt om man tänker att uh, ursprungliga målsättningen var 2021. Det, det är ju säsongen som väntar framåt här nu. Och då, då vet mm. vi med, med färskt i minnet vilka resultat ni har gjort redan den här säsongen 2020. Men det här med indikationer, jag tänker... Så vitt jag känner till, jag vet inte vad du säger Andreas, men det här med eh, komma ända till MotoGP och dels vad krävs förutom ekonomi, då det måste vara andra saker som, som måste finnas på plats för att man ska kunna ens eh, driva team i största klassen.
3: Eh, ja, det. det <coughs> Okej, okay, okay, som jag sa, driva ett Moto3-team eller ett supersport, superbike eller ett MotoGP-team, principerna är samma. Men eh, det är erfarenheterna som avgör eh, och ditt kontaktnät och din eh, rykte i i, i själva i vår värld, värld som är väldigt liten. Men eh, som är väldigt viktig då att få med oss rätt personal och rätt leverantörer och rätt eh, eh, manufacturer som Yamaha till exempel. Så allting, <coughs> det var mycket möten... Eh, mycket möten under 2018 med Lind Jarvis hade jag väldigt många möten. Han kände inte till rasslen direkt, men han, han kände mig. Jag kände Lind. Men vi hade, haft, liksom, vi hade aldrig haft någon relation på yrkesmässig nivå. Men det var mycket utfrågningar under de första månaderna innan vi fick klart med Yamaha. Att de godkände oss helt enkelt. Att de litade på det var egentligen helt och hållet omdöme. Det var inget, det var inget givetvis lite meriter men också om, om vision och omdöme om, om hur vi, vision om hur, vi ville, hur jag ville driva teamet. Eh, så de tog också en ganska stor risk från början. Eh, men som sagt, vi hade, vi hade flyt och tur att vi hade med oss Petronas i, i ryggen också.
0: Vad, vad var det för frågor som, som Lin ställde? Eller var det bara flytande frågor om Omdömet. Alltså det kunde vara allt, allt från
3: uh, mina barn, min fru, hur mitt privatliv ser ut. Uh, ja, och, uh, givetvis också om resingen bakåt i tiden 2009, finansiellt år som man visste uh, vad hände då. Uh, ja, en utredning helt enkelt, en, en utredning om mig och oss uh, innan, innan vi kunde få klart med, med Yamaha. Um, så det, var, det kändes rätt, uh, <laughs> rätt tufft ibland uh, men uh, också förstod jag nu eller då också och även nu i, mer att uh, det, var, det var hans jobb att, att kolla, kolla, sin, kolla upp uh, oss i
2: Hur lång process var det där då, som, uh, som det pågick bakom kurisserna innan det blev klart för er att kunna starta MotoGP-team?
3: Eh, ja sen var det också om man tar bort sig från Yamaha så var det också Dorna som var tvungna att se hur vi skulle lyckas med det här eh, och de pushade ju väldigt hårt att eh, vi skulle vi, vi fick ju ta över Aspars plats där eh, kan man säga de, de, de hade inte ekonomi fortsatte mot GP för 2019 och eh, Aspar som vi vet har bra relation med Dorna eh, givetvis ville han driva teamet med våran sponsor <laughs> så att det, det, var ju, det var ju också tufft som man att säga, och påtryckningar från drogernas håll att, att eh, de kanske inte hade förtroende och trodde att, och tillförligt att, att jag skulle få ihop ett team som skulle lyckas eh, och istället erbjöd dem rasslan då eh, ta över Aspar teamet eh, eh, det blir det lättaste för dig eh, de har erfarenhet, de har hela infrastrukturen eh, men jag har alltså en väldigt bra relation. Uh, han litar på mig, jag litar på han. Och han sa: han sa Johan, du, det är du som bestämmer. Du får, du får göra vad du tycker är bäst. Uh, och mitt, mitt svar var att jag, jag vill bygga upp allt från grunden. Det ska inte vara en skruv eller en pinal från Asparteamet. utan vi ska ha allt nytt. Allting ska vara uh, vårt. Uh, och det, han stod fast vid min sida vid det beslutet. Uh, och, uh, till slut så litar de också på det då. Men det var också möten med dagarna och mig och Rasslan och mycket, mycket utfrågningar där också från det hållet. Det, det är tufft för det, det är bara det är 11 platser, 11 team i dagsläget då, som har start i MotoGP och det är ju värt väldigt mycket faktiskt. Så att, vi gjorde ju helt rätt men det var, det, det var en tuff säsong 2018- mentalt väldigt hårt jobb eh, för att få ihop allt och fortsätta att driva teamet i 2 2 motor 3 eh, under säsongen. Eh, så att eh, det kommer jag nog inte göra igen, det kan jag, det kan jag säga.
2: <laughs> Nej, det låter, bara när man lyssnar på det här så känner är jag känner nästan sån här eh, ja, lite magknipskänsla, oron under tiden de här förhandlingarna pågår då, för det som du säger, det måste ju vara eh, det måste ju vara många pusselbitar som ska falla på plats för att det ska eh, realiseras i slutändan.
3: Ja, verkligen. Det, 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 vad som var bra där var att jag, att jag och Aslan kompletterade var ganska bra. Han, han fick sköta biten med Dorna till slut sen och, och förhandla med dem och med Petronas. Och jag fick fokusera på att bygga upp teamet och hitta, hitta rätt folk helt enkelt. Men inte bara det, utan du vet vi, säger, vi kan säga om vi, om vi tar den här tidslinjen eh, från Schöfres 2018 då, var, då började det se klart ut att vi, det, här, det, här kan, det här kan vi lyckas med. Sen gick det ju race för race och mellan racen mycket förhandlingar, mycket snack eh, fram till eh, eh, Sachsenring ungefär där vi, där vi började redan signa förarna eh, teampersonal eh, och sen fortsatte det under säsongen men då där tog vi fart också och började planera för testet i Valencia eh, i november, och där vi behövde allting nytt. <laughs> så att eh, det, var mycket, det är mycket grejer man behöver om man säger så, eh, för att bara genomföra ett test i, eh, på ett bra sätt.
2: Ja, vad säger du Andreas? Det här, eh, den erfarenheten har ju du eh, också, det här med att driva och team och köra, liksom bara för mig känns det där min erfarenhet är ju egentligen bara som förare och det känns bara som otroligt många bitar som ska falla på plats just.
0: Ja, det är, det är klart det där. min erfarenhet är ju bara en tiondel av Joans erfarenhet att dra igång ett MotoGP-team samtidigt som att driva fyra förare då i de lägeklasserna. Mm, under mm. säsongen, alltså. Det var ju som du säger det här testet i Valencia, det låg ju också
2: vid den här tiden Precis. var Till och med dagen efter säsongsavslutningen.
3: Ja, precis. Det var dagen efter. Och jag skulle veta också att all, all personal, förutom mig själv och viss, viss personal från Malaysia, de jobbar med mer på den administrativa biten eh, sidan och eh, hade ju redan jobb i andra team. Vilko eh, till exempel, eh, eh, han jobbar ju för Yamaha han kunde ju inte börja jobba med oss innan hans kontrakt till han avslutade sitt jobb efter Valencia-reiset och likadant alla andra personal chefsmekaniker och mekaniker och allt, allt där så att söndag kväll i Valencia var det mycket jobb fram till fyra på morgonen tror jag vi var i, i depån byggde upp ny pitbox och Yamaha kör över Hoja från Tech 3 till oss och det var byte av kåper från Monster Yamaha till våra kåper med Petronas och det var Full, full support från Yamaha kan jag säga. Det var väldigt stor hjälp. De kom in med många av deras tekniker från Japan. Eh, fabriksteamet hjälpte oss. Vi känner ju många där i det teamet. De var över och hjälpte oss eh, och, och på, på, på kvällen och natten. där, liksom och Förberedde hojarna. Eh, för då var in, ingen av mekanikerna som vi har eller hade, då, hade jobbat med Yamaha innan. Så att det är mer får köra, givetvis. Och Andy Griffith en bit med elektroniken. Men själva mekanikern i det var ingen som hade erfarenhet av Yamaha.
0: Jag tänker på Vilko där. Han jobbade ju för Yamaha, just som du sa. Hur, hur blev den rekryteringen klar? Och vad sa Yamaha av det?
3: Alltså, Vilko var en av mina första, eller var min första rekrytering då, från, från, för teamet och det, var, det sa jag från början till rasslan jag jag, jag har inget intresse av att vara manager för motogrepp teamet jag vill vara med i ledande roll bakom kulisserna ihop med rasslan och driva alla tre klasser då, som jag gör och han undrade liksom, vad var du för idé och villkor känner jag sen många år tillbaka jag vet han är, han är bra han har ett, 100% fokus på racing, passion för racing och ge allt och ge en bra feeling till förarna. så att När jag kontaktade Wilco så var det ju han hade hört ryktena, jag kommer ihåg det var Mugello så snackade vi första gången 2018 och han hade hört lite rykten och han var givetvis intresserad direkt. Han, han, vid det tillfället var han ju ridercoach för Vinales Uh, men hade erfarenhet som teammanager och uh, driva team då med i Yamaha som han gjorde med Lorenzo ett tag. Uh, han, han var väl ändå slut med sitt jobb som ridercoach för Vinales vilket var lite tur, tur och flyt kanske. Men samtidigt så tror jag att han aldrig skulle tacka nej till en sån möjlighet som han fick då av oss och uh, bli teammanager för Yamaha för, för vårt motorep Um, så att det gick ganska fort och det var likadant där med Lin Jarvis, jag snackade med honom först, frågade var han, givetvis vård, frågade honom och jag tyckte jag vill inte gå bakom ryggen på honom utan uh, väldigt transparent i alla mina val av uh, personal uh, så att uh, det var inga problem faktiskt.
2: Lite kort här igen bara då, bara för att förtydliga för den som lyssnar här, Vilko och Lin Jarvis Vilko Selenberg, Lin Jarvis berätta kort bara vad de, vilka personer det är
3: Vilko ja, Selenberg är ju är också en, en före detta som har kört i 250 VM eh, och framgångsrik och kört för Vilko eh, lärde jag känna riktigt på under superspot faktiskt han, han var med och drev också Yamaha Superspot in på den tiden eh, och eh, <här> han eh, ja, det var där det var där <här> i mitten av exakt. <här> <här> och vill gå och lära känna under superspot i mitten på 2000-talet så att, och han, ja, han, han, han eftersom han hade sin historia som för och team så tyckte jag det kändes bra och liknande mitt min historia om man säger Lin Jarvis, eh, övergripande ansvar för Yamahas motor GP-satsning. Eh, inte så mycket tekniska biten utan mer den kommersiella biten och eh, kontraktskrivningar, förarskrivningar och så, och så vidare. Och våran främsta kontakt då när det kommer till kontrakt och eh, förhandlingar.
0: Och, och där rekryterar ni då Quartararo och ni rekryterade Morbidelli. Kan du berätta lite om hur, hur det gick till, hur tankarna gick där, vilka förare ni skulle välja och vilka som var på tapeterna till slut?
3: Ja, Mobidelli var väl äh, ganska given direkt eftersom han, han körde för <coughs> mak teamet på den, på den äh, under det året. Men äh, de hade också problem och äh, skulle lägga ner sin satsning till 2019 då, sin satsning. Han körde Honda då. Äh, och äh, han var redan på kartan för Yamaha och eh, de tittade på honom för, för framtiden. Så att eh, de första mötena vi hade med Linz så föreslog han Mobidelli att vi, att vi skulle ta honom. Och givetvis för oss var det ju grymt bra för detta världsmästare mot två bra förare och eh, ung och ja, talang eh, som 17. Så att eh, han, han var given eh, från dag ett kan man säga när, när det började bli på riktigt. Um, och det gick väldigt lätt och smidigt att signa med, med honom han, han, hans management är ju VR46 och det är ju Rossis uh, managementgrupp som, som håller i honom uh, så där, redan där byggde vi upp en relation med, med dem också uh, sen var en andra förare i teamet var inte riktigt klart vi, hade, vi snackade med Lorenzo vi snackade med Pedrosa uh, Dorna pushade väldigt mycket för Pedrosa att han skulle komma till oss uh, men han valde ju att avsluta sin karriär där, eh, 2018. Så att eh, det, vi var väl inte jättesugna på honom. Alltså ett skulle ha kosta väldigt mycket pengar, vilket vi inte hade. Och eh, vi var tvungna att rätta oss också efter Petronas och deras eh, plånbok. Eh, och de, de var ganska klara med hur mycket de ville investera året. Eh, så vi fick titta på en, en rookie istället. Eh, och eh, det, det, det var ganska... Alltså spontan, spontant beslut med Quattararo. Vi, vi uh, satt i, i uh, vårt hospitality i Asen. Jag och Aslan, han kom precis tillbaka från ett möte med Dorna, uh, med Camelo och med Pedrosa. Uh, och berättade att uh, han, han kommer inte fortsätta. Så vi var väl Ganska ställe mot väggen, och vad gör vi? Och givetvis många, många specialister, många som har åsikter och idéer om vad man ska ta och sådär. Men återigen satt jag och ner och vi, vi satt och tittade mot det loppet i vårt hospital lite, och Fabio körde väldigt bra där. Han hade vunnit i Barcelona helgen innan. Han var i bild, jag kommer ihåg det så väl. Jag sa att vi kör, vi kör på Fabio. Eh, bara rätt upp och ner. Så här. Jag, jag känner han lite grann, inte jättemycket. Men vi hade, eftersom han körde i 3 och Moto2 så hade jag en, en, en relation och en kontakt med honom. Jag visste hur bra han körde kört och vilken talang han var i CV och eh, i de mindre klasserna där när han körde i spanska Så att, eh, Återigen så rasslar jag lite på dig. Jag vet inte vem han är. Han hade ingen aning om var Absolut ingen idé var han kom från, vem han var. Han har aldrig sett honom så jag, jag känner hans manager riktigt väl också, Erik så att jag ringde till Erik och sa att vi var intresserade eh, och han sa att nej, nah, vi har kontrakt för 2019 redan eh, eh, så vi kan, inte vi kan inte gå till något mot två team eh, jag bara, nej nah, men det är MotoGP vi snackar om <laughs> <laughs> så han då blev han ganska ställd mot väggen och eh, Uh, han, nu berättade de i efterhand till mig då att de satt i bilen, han, Fabio och uh, Tom, uh, Fabios uh, assistenta, på väg från Assen hem uh, och uh, de var ju i chock och liksom, fick, fick det här telefonsamtalet och uh, att, uh, att han hade fick möjligheten eller skulle kanske få möjligheten att köra mot GP uh, så att, uh, det tog inte lång tid med honom, det gick uh, från Assen till Saxing nästa gång så hade vi signat
2: <laughs> Skönt att bestämma fort <laughs> Tyckte om
3: Ja, och det, det var, det, han spelade ju Manager-karet, manage det är kortet ganska, ganska mycket där och, Men Fawie berättade för mig efter Att han, han sa till Erik i bilen att jag kör gratis Jag bryr ju inte <laughs> utan bara, bara signa <laughs> <laughs> jo, var, du, som, han hade...
0: du som förare du Kan ju också föreställa dig Om det hade hänt under din 250-tida Du fick ju chansen att köra i 500 något år Men du, du, du kan ju verkligen relatera till känslan som ja, det
3: innebär det är ju sjukt vilken vilken, vilken överraskning och ja, han, han, han han trodde ju inte det. han inte på det helt enkelt de trodde det var mot ett för det, det handlar om men, men det var ju mot GP och ja det var ju vi visste ju inte med Fabio vi ville ha en rookie och vi sa vi tar honom det var många som vi gjort misstag, gjort fel, eh, vi fick mycket kritik, media och från runt om i diporn. Eh, ingen förstod vad vi hade, vad vi sysslade med liksom. eh, Men vi stod fast i vårt beslut och eh, ja, resten är ju historia. Vi alla vet hur det gick för, för Fabio eh, i 2019 eh, och 2020.
2: Men då han hade ju också en sak att tillägga där. Han hade ju sitt CV från Spanska öppna mästerskap som han vann, vill jag minnas, två år i rad där. Väldigt ung också. Men, men sen var det ju flera säsonger när han bytte team varenda år. så att det var, Han hade ju inte haft några förutsättningar direkt att, att fylla på med de här resultaten som han hade som riktigt ung.
3: Nej, precis. Och det var det jag tittade på också. Och givetvis hans talang- mm som man har, och grym talang och duktig, men sen är det, mycket, det är inte bara talang utan det är mycket runt omkring som ska stämma och vilka man har runt omkring sig och jobba med och sådär, och han hade ju haft mycket strul med sina managers och team mot eh, motor tre och motor två eh, men jag visste att Erik han, han tog Fabio tror jag 2017 började han jobba med honom, och då började hon upp sig eh, lite då eh, och eh, Ja, det var nog att vi behövde en, en, en bra manager som, som tog vara på honom och hans talang och inte, inte massa runt omkring eh, skit. liksom um, så att Givetvis var det upp och ner för honom utanför banan, men det påverkar hans resultat också. Som, som du säger, uh, när han körde motor 3 och fick byta, byta team och Moto2, samma sak där med Pons och sen till speedup och så vidare. Så att... Uh, han, han hade, hade flytt när vi signerade honom och vi hade flytt som, som eh, 2019 kan vi väl säga, framförallt när han slog igenom som han gjorde.
0: Man kan ju verkligen säga där att hans Barcelona ringde 2018, det, det var, den segern där var ju värd extremt mycket så här honom.
3: Ja, det var, var Barcelona-segen och eh, Assen. Jag tyckte han körde bra också då, när vi satt och tittade på racet. Och, och, eh, det, det var det som avgjorde och det har jag sagt till honom också. Det var det, var det, det enda anledningen till att vi, att vi, eh, att vi tog dig. Det. det var Barcelona och Assen.
0: Det var ju rätt tidpunkt på året också. Hade de här två segerna kommit lite tidigare eller lite senare så vet man inte riktigt hur din känsla hade varit där i det läget.
3: Precis, precis. det var helt rätt timmat.
0: Men då har ni alltså två förare till säsongen
2: 2019 och det är också de två förarna som körde säsongen som gick här Morbidelli och Quartararo. Eh, hur kan du, eh, vad kan du säga om eh, första säsongen de två emellan? Då? För då var det ju klart Morbidelli som var förare och Quartararo halkade in på ett bananskal då i det här fallet.
3: Ja, det var ju eh, Morbidelli som hade den bästa hojen han uh, fick, fick sin A-spec i Yamaha uh, Inte exakt som fabriksorgarna men väldigt, väldigt lik uh, Fabio fick sin B-spec som uh, mindre antal motorer Mindre varv på motorn och annan elektronik och så, my Mycket som skiljer helt enkelt uh, på, på våra um, motorcyklarna uh, Franky började ju väldigt bra med försäsongstesterna där han var topp fem, topp sex eh, både i, i eh, Valencia och Jerez och Sepang. Eh, Qatar körde bra. Eh, Fabio byggde upp sin erfarenhet eh, från första... Så det var två helt olika strategier. Ett, ett med en enfa som kom från MotoGP och en som var rookie och som var tvungen att lära sig allt på nytt. Eh, så att, eh, eh, och även crewna var olika. Det var, Fokada-dagar med Fokada som hade en lång historia med Yamaha Kan Hojen som jobbar med Moby och Diego då, och Pablo som jobbade med, med Fabio som aldrig jobbat med Yamaha innan eh, som också fick lära sig allt på nytt så det var det var ju vi, vi såg ju de här stegen hela tiden, varje träning varje pass som Fabio gjorde, små steg fram, fram steg hela tiden eh, och eh, det började väl blomma ut riktigt i Qatar kan jag säga, på det testet där, där såg vi att eh, det, kom, det kommer nog bli en, en bra säsong och den har ju som passar honom som handsken
2: Och eh, säsongen eh, 2019 där, då blev till slut eh, Quartararo femma i sammandraget och eh, Morbidelli slutat tia eh, ganska stor skillnad också poängmässigt där 192 poäng körde Quartararo in och Morbidelli körde in 115 poäng det året Eh, vad, vad, hur, eh, hur hanterar ni det då inom teamet där för att eh, det, där måste jag också riskera att skapa slitningar mellan både personal och, och mellanförare konkurrensmässigt också
3: Ja det var, det var tufft kan jag säga, det var Givetvis när, när någon som Fabio gör väldigt bra från sig så tenderar man tenderar ju ras åt det hållet som team och även oss ledare. Då, att man fokuserar på det och att det blir, att det blir mer fokus på honom. Och då drabbar ju Morbidelli ändå mer att det är tufft för honom. Och, äh, äh, det var det var, äh, det var var en tuff säsong för Morbidelli men... Han, han lärde sig mycket och han, han är en otroligt bra person, människa. Eh, inget stort ego eh, och han, han tog det som en man kan man säga. Han tog det som att han var tvungen att jobba hårdare för att, för att uh, bli bättre än Fabio. Uh, och, och hela teamet följde väl Franke liksom, och hans, hans uh, insikt i det här. Uh, annars är det lätt som du säger att det blir två, två team. Lyfte, men det blev det inte. Vi, vi, all, alla glädjes åt eh, Fabius resultat på något sätt faktiskt. All... Skillen från vår team till många andra team är ju också att alla hade någon slags delaktighet att bygga upp det här teamet. Eh, var med från början. Så att, jag tror alla kände sig på något sätt stolta över att, att det gick så bra för oss teammässigt.
2: Ja, verkligen rivstart det året eh, resultatmässigt. Och, och vi som följde det här från kommentatorsplats, eh, man häpnar ju just över eh, hastigheten och hur fort eh, det blev bra resultat också för förarna i teamet där.
0: Ja, det blev ju fem stycken andra platser första säsongen alltså för, för Quartararo. Det var bra marker som slog honom vid ett visst antal till för
3: Ja, och det är ju helt fantastiskt Om man tittar tillbaka hur... hur, hur... Uh, i många pallplatser och pole positions vi hade uh, och uh, uh, det var det, det glädjes vi åt uh, som team och var viktigt för våra partners uh, men samtidigt så kändes det också lite uh, tufft då eftersom det gick inte så bra för Mobidelli uh, och, uh, och uh, han var ändå vår nummer ett för när vi gick in i säsongen så att uh, det, var, det var lite så här bittersweet som vi kallar det uh, ändå Uh, men uh, jag tror det var bra för, för, för Morbidelli för att han, han tog verkligen sig själv i klagen under, under vintern 1920 och uh, började jobba stenåt på sig själv och sin fysiska kapacitet.
2: Men hur gick snacket uh, från Yamaha sida när det gäller uh, maskinmaterial, när det går så pass bra för entaförarna som samtidigt då har aningen på pappret sämre material blir det inte, blir det inte att man som eh, fabrik vill växla upp runt den färgen då?
3: Jo, det var ju också något som måste nämna att det var under säsong 2019 när det började gå bra för Fabio så han satt ju på en, 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 ja, en, en mindre speck har ju då med Uh, inte alls lika bra på pappret då som de andra, men han kör ifrån all Europa ändå. Så att uh, Jabaha blev intresserade direkt där. Och vi, vi, uh, vi tryckte på ganska hårt också. Jag kommer ihåg första första uh, viktiga grej som vi ville, ville ha till honom. Det var ju kolfiber uh, Så jag vet jag var, pratade med Mats Bolins och vi, uh, vi pratade med Maha och sådär. Så att uh, vi, vi fick... Uh, Ja, vi fick eh, köpa loss helt enkelt en, en gaffel då, till honom. Eh, så det var första steget och sen blev det med, med Yamaha från Yamahas sida med mer varftal på motorn och eh, eh, ja, lite andra, elektronik eh, och sådär. Så, där. så att de, de hjälpte till från sin sida också när de såg att det gick så bra som det gjorde.
2: Kunde han eh, användas sig av det eller ta, ta tillvara på det som han fick tilldelat då direkt eller blev det så stora skillnader så att det... Var svårt för en Rookie att och, och göra någonting av det?
3: Nej, han var grym då. Han, han vände den uppdatering. Jag fick Kände han eh, direkt om det var bättre? eller Alla uppdateringar är ju inte bättre heller, skulle man säga. Det är ju vissa grejer vi fick testa i chassin och sådär som man inte tyckte var bättre. Eh, och, eh, men de här små detaljerna, eh, som eh, kanske ser små ut, men var väldigt viktiga för hans eh, körstil. Det hjälpte han väldigt mycket Så han, han, tog, han, han, han kunde ge rätt feedback Och det var också det som var de var imponerade på Yamaha att, de, att han gav väldigt bra feedback Till dem då.
0: Ja, då, ja, vad tänker du Andreas? Nej, jag tänker på en grej som Nils Bålding Sa när vi pratade med honom Att han hade sett någon skillnad där Just assen 2019 Att Vinales ville ha tillbaka Hans chassin som då och satt på Ligger det någonting i det?
3: Ja, det gör det. Vi var, jag tror det var Misano-testet, eller om vi hade ett Barcelona-test eh, 2019. Så Fabio satt på att köra i början av ett gammalt chassi, som man säger så. Eh, tror du var baserat från 2016 eh, Och eh, Givetvis, när vi, vi delar ju all data med Yamaha. De ser ju vad, vad vi har och vi ser vad de har eh, och, kan, och kan följa och så vidare. Och de, de, alla följer ju Fabio men de kunde ändå inte köra som han, som han gjorde. Det, det är ju en teknik. Han kör på ett sätt och alla kör på ett sätt och Rossi på ett sätt och Morbidelli på ett sätt. så att Allt han gjorde, de försökte kopiera, gick ju inte heller deras väg. Alltid heller då. Va? Men eh, chassit kom jag ihåg, vi, vi fick chansen att uh, testa Vinales chassi och Rossis chassi då på Fabio Sorg under test eh, vilket han direkt sa var mycket bättre för hans, för hans del. Eh, och samtidigt så ville Vinales ha Fabios chassi det gamla chassiet om man säger då eh, vilket han tyckte var mycket bättre. <laughs> så det var... ja. Eh, och sen fick han reda på att Fabio hade valt det chassit han körde på då, den Fabrikshojspassit <laughs> Och så vann han
0: ju på det i assen också Dessutom
3: Ja, exakt, han, han, vann, han, vann på det, han vann på det chassit i assen Så det var, det, var, det, det var mycket spel och sådär fram och tillbaka och det är det än idag mellan Fabio och Vignales, de, det ska bli intressant att följa de två faktiskt nästa år Ja <laughs> Det, det är lite samma karaktär på dem de, har, de är väldigt eh, emotionella och eh, det, när det inte går som det gör så är det mycket hände i luften och svordomar och sådär så att båda två får nog ta lugna ner sig tror jag där, där är helt annan som person han jobbar mer metodiskt han kör sitt sätt han, kör, han är den enda som kör med kolfibersvingen till exempel och får fått den att funka, men han har jättetid de andra det de, de flyger delar fram och tillbaka hela tiden både på Vinales och Soria.
0: Det var 2019 och sen, sen kom vi in i 2020 och då blev det tvärtom. Då blev vi Fabio bättre maskinmaterial än Morbidell i den säsongen som gick här nu men resultaten blev tvärtom.
3: Ja, det var... Vi, vi, vi hade ju stora förhoppningar på Fabio som alla tror jag hade. Och han startade ju säsongen sjukt bra både på testerna och i Gervés som vi vet. Helt fantastiskt som han körde. Och med sån självsäkerhet Ehm, hojen tyckte han var bra det var inga problem det är givetvis grejer, fortfarande så nöjda med toppfart och så vidare men, men generellt var det, var det en bra bas den nya fabrikshojen då. Ehm, så att ehm, vi skulle säga det också att Fabius hoj 2020 och Frankis hoj 2020 är väldigt stor skillnad det, det är inte någonting som passar den här hojen om man säger så att ehm, det var återigen ganska tufft för Frank att han inte fick möjligheten att få en fabrikshoj. Men han kom tillbaka så sjukt mentalt stark till 2020. Så han, han fokuserade bara på sin haj och jobbar med sitt team och sina killar runt sig. Och gör det bästa han kunde då från början. Men han var alltid en underdog som vi vet. Det var ingen som direkt snackade om honom. Det var ingen som hade några förväntningar på Mopidelli direkt. Och all fokus på Fabio igen då. Um, så att um, jag vet inte det, var, det kändes som att det började gå lite fel redan i tjecken i för Fabio uh, under rejset när han uh, startade bra och sen fall tillbaka väldigt mycket under rejsets gång där uh, och redan då var det uh, ja, mycket problem som han sa då med däcken och, och så vidare uh, så att um, och Mobilee i slutet av det loppet. Så att redan där såg man efter det där att det här kommer nog det är ganska tufft i år faktiskt.
2: Men då har vi också hoppat förbi det som hände i, runt alla Yamaha egentligen under uh, sjöfärdshelgen. Och det var ju de här problemen med ventiler som, som blev väldigt synliga i rutan och Som blev också väldigt kostsamma poängmässigt och motormässigt och som på något vis hängde kvar under hela säsongen. V vad kan du säga om. om... Det som du vet kring, kring detta.
3: Alltså vi, vi hade ju vetskap om det då i Gervés efter Rossis första och Vinales och sen Franki Reris två. Äh, givetvis saker jag inte kan säga som jag visste redan då vad som, vad som hände. Men äh, det är också någonting vi, vi inte var nöjda med som satellittim. Vi, vi betalar. Stora pengar åt Yamaha för att, för att ta de här åjarna och motorerna. Och så blev det... Det blev fel. Det var, det var helt enkelt misstag från, från deras sida. Som, som i slutändan jag tror jag kostade oss ett mästerskap. Och framförallt ett, att vinna teammästerskap. så att, Jag tror de, de, Yamaha gjorde aldrig något med vilja. Det var bara att det blev fel kommunikationsmässigt tror jag från vissa håll uh, och att de inte la upp alla kort på borden från början som de skulle, skulle ha gjort kanske.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully
2: with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
0: Many of us have those stubborn
2: pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. För det, det är som du säger där, just resultatmässigt om man tittar på segrar under säsongen där för Yamaha för så var det ju Yamaha som, som trots då problemen redan tidigt på säsongen var kanske det starkaste märket.
3: Ja, det vinner man sju, sju race på en säsong trots de här problemen som, som vi hade. Vi ska veta att vi körde med Mobidelli körde vi i stort sett hela säsongen med tre motorer. Um, och vi fick det, var, det var många kilometer på de två motorerna vi använde i slutet. Det var typ oljebyte efter varje träning. Och han kunde inte köra full power alltid. mycket skruva ner elektroniken väldigt mycket. Framförallt fick vi jobba mycket med anti wheelie och sådana saker som, som gör att, som gör att ja, han kommer inte kanske ut nu svängarna på samma sätt som han borde göra och så vidare. Så att, eh, ser, ser vi då som team tillbaka hur mycket vi fick kämpa och många problem vi hade för att vi inte kunde använda alla motorer och all, all effekt som vi var tvungna att göra. Eh, man är nu inte kända för att vara snabba som, som de är utan eh, det påverkar oss ännu mer så är det otroligt egentligen vad vi, vad vi lyckades med.
0: Berätta lite mer om den logistiken som det krävdes egentligen där med bara två, tre motorer för båda förarna här hela säsongen. Vad ni behövde göra liksom mer för att få det här att fungera? För de motorerna gick ju tre, 350 mil nästan i slutet av säsongen.
3: Ja, det gjorde de. De gick ja, runt 350 mil. Nej, det är som jag säger. Det var mycket oljebyten och göra rent, gör rent hela tiden in i motorerna. Uh, för att ha det så fräscht som möjligt och uh, en, en verkligen planering från Ramondo och Yamaha sida för Franky Frankie var mer påverkad än, än uh, en, uh, Fabio kan jag säga han hade stora större problem eftersom han uh, han hade två motorer som försvann ganska tidigt uh, och uh, nej, helt enkelt planering och och lite tur också för att vi visste ju inte heller om, om, om det skulle hålla alltid. Det var, jag kommer ihåg att jag hade ett långt samtal med Ramon innan vi kom till Aragon tror jag det var. Eh, där han var väldigt orolig.
0: Och vi såg ju också för Fabriksteamet med Wignales så behövde ju ta sin sjätte motor där under säsongen Valencia. Då. Han klarade ju sig ja. inte.
3: Nej precis, han klarade sig inte. Eh, han hade väl ett. Ett problem, ytterligare ett problem med växelården och tror jag så han var tvungen att en motor och, 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 som inte hade de här problemen, det annat problem som, som det uppstod. Men han fick ta sin sjätte motor då, och det var ju tur inte vi behövde göra i alla fall. Uh, men uh, vi, det var oroligt för att vi, vi såg ju också med Frank att han började komma närmare närmare toppen. När han vann racet i Aragon så kände det att vi har en stor chans. Vi har en chans att kunna vinna titeln liksom, med honom. Ja. det blev man ju än, ännu mer orolig. Så det var extra möten och extra diskussioner om hur, hur, hur vi kommer klara
2: Men du, du säger det här med, med, hans, med Morbidellis starka skalle eller hur mycket han fick arbeta med sig själv här under säsongen 2019. Då. rent Förutom den biten, vad tycker du skiljer Quartararo och Morbidelli åt när det gäller körningen och en, en racehelg eller en säsong då?
3: Eh, alltså man måste kolla på en, en, en eh, racehelg generellt så är det det känns som att eh, Mobidelli och Ramon han, han har jobbat mer metodiskt eh, de, de, har, de har testat ofantligt mycket olika in, inställningar på hoj, hojarna under de här två åren. Men de har, de har, i och med att de har gjort det så har de kommit ner till en de kommit in i en zon att eh, det är det här som det funkar för, för honom. Då. Eh, och den erfarenheten Ramon har tagit med sig från Yamaha då det, det tror jag är betydelsefullt för, för Mobedelli. Sen ser jag till... Eh, Quateraro som i stort sett 2019 inte ändrade en, en skruv eller inte en, en justering på någonting med att han fick uppdaterade delar eh, för han körde fort på det han hade det har, det har hämmat honom, honom tror jag i år när, när de har kommit in och haft problem, att, att de har fått ändra mycket och han, det har han inte klarat av och eh, som eh, jag tror psykiskt sett mer än något annat, att, att det är svårt för honom att Eh, inte vara först. När, är, när, när man är först och har på position och vill vara topp tre och, och sådär i toppskiktet hela tiden. man är åtta, tio sju och får kämpa då blir det extra hårt för honom mentalt. Eh, och det har nog påverkat honom ännu mer än eh, en Morbidelli då, som har jobbat mer metodiskt.
0: Ni har ju haft problem med, med motorerna generellt sett har, har vi pratat om. Men även chassit har inte varit heller perfekt. Det har ju varit mer Morbidelli på en lite äldre specifikation av cykel som har levererat bättre under säsongen. Har det varit något speciellt specifikt eh, chassiproblem och kan man peka på någonting där som behöver förbättras till den här säsongen?
3: Eh, jag tror att Mobedelis fördel är mitten och ute svängarna där han har på något sätt eh, genererat mer grepp. Eh, de nya chasserna har. Har tuffar helt enkelt att få, få, få hitta grepp eh, och eh, inte komma ut lika väl som, som han gör. Då. Eh, sen är det lite. de har fått jobba med vet jag, med ingångar och sänging, men det blev bättre under säsongen. Eh, så att, jag, jag tror inte paketet i sig är dåligt utan eftersom man, man kollar tillbaka när, när Fabio van i Sure, eh, Vinhales vinst i Misano. Fabius vinst i Barcelona då funkade det ju bra så att helt plötsligt från att vinna race lade det bli katastrof, jag förstår inte det riktigt hur det, hur det kunde gå så fel om man säger i slutet där. Det, det är något det är något de måste jobba vidare på men jag tror, jag tror det har med inställningar att göra att de, att de måste fortsätta att jobba med det de har och få till lite bättre grepp ute i svängarna
0: för det, för det är ju intressant att det här motorproblemet det kommer man ju att lösa till den här säsongen. Eh, och, och även högsta nivån hos ha sju segrar och fjorton möjliga, den är ju väldigt väldigt hög. Så kan man bara liksom höja lite lägsta nivån så är ha ett ypperligt paket att vinna mästerskapet på 2021.
3: Jo, ja, jag tror det. Jag tror det. Vi har bra förutsättningar. Sen ska vi veta att våra konkurrenter med som om man kollar på uppsticken KTM eh, som har... Kört riktigt bra år. Vissa reser har varit fantastiska som Bruno med Brad vann och Olivera i, i, i Portimao. Då blir man lite orolig för att <hör> på det sättet de vann var ju helt fantastiskt. Eh, så att jag tror KTM kommer vara en tuff utmanare faktiskt eh, under 2021. Eh, både med Brad och Olivera som har mer erfarenhet eh, och kan fortsätta sin utveckling. Eh, Suzuki givetvis alltid där på något sätt men, men som du säger, sju segra Och men, trots de problemen vi hade så, kom, så kommer vi Förhoppningsvis kunna Göra ett steg till Från, 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 från Yamaha-sidan och,
0: och sen blev det ju ganska givet där Efter 2019-säsongen att Quartararo Kommer få erbjudande att Köra för något annat team Det blev ju Fabriks Yamaha Byte plats där med Rossi Hur, hur gick tankarna när ni liksom insåg att vi kommer inte kunna behålla Kvartararo. Vad, vad gör ni istället? Eller vad, vad skulle ni göra istället?
3: Eh, ja, det var ju redan eh, slutet på 19. Där, eh, som vi eh, som vi eh, visste det att, vi, att vi inte vi, vi kommer fortsätta. Jag tror det var vi här i ja, Thailand och Gunta. Vi, vi snackade om, eh, om fortsättning. Då. Men eh, alltså på ett sätt känns det tufft att, att, han, att han har gått men på ett annat sätt känns det som att vi är, vi är klara med honom och vi, vi har gjort vårt jobb, eh, vi har lyckats ta fram en före som, som har gjort fantastiska resultat eh, som har ja, gjort en hel, hel omvändning i sin karriär som vi snackar om innan och eh, har en har framtid som ser ljus ut så det känner man sig stolt över givetvis. Eh, och att han fortsätter med att ha känns också bra eh, och eh, vid ett tillfälle kändes det ganska tufft så att vi inte kan fortsätta, speciellt slutet på 19 när det gick så bra för honom eh, men sen hade vi ett snack jag, Aslan och Vilko och vi pratade om vad, vad är vår strategi för att teamet eh, det, det är egentligen att ta fram nya unga förare och, och talanger Uh, och uh, att vi har gjort det vi kan göra med Fabio Och vi kan inte erbjuda dem de lönerna som fabriksteamen kan göra det, Vi har inte de, den budgeten helt enkelt uh, Så att, uh, ja, nu, nu känns det helt okej okay. uh, Sen blev det ju inte riktigt vad vi trodde då Med, med mässigt eftersom Rossi kom in i bilden i början på 2020
2: Ny kalv Valentino Rossi ja, ja. <laughs> Men det, det, blir, det blir ju precis, det blir precis tvärt emot egentligen vad, vad grundfilosofin är här och som du säger med ta fram nya eh, rookie ni val det är sneglade på och eh, hur, hur ska ni arbeta med, med och runt oss i den här säsongen som kommer?
3: Ja, det var inte, det var inte alls planen egentligen att vi, att vi eh, skulle jobba med, med oss utan vår strategi som, som jag nämnde är ju att vi vill unga förare från motor 2 framförallt motor 2 uh, rookies som, som inte har någon erfarenhet i, i MotoGP som kommer in färska och uh, inte har några referenser Jag tror att det är det bästa sättet att jobba på egentligen då. Uh, men så uh, uh, ja det var väl i slutet 2019 också där vi, vi tog de första diskussionerna med Linn uh, angående uh, Rossi då, eftersom han han uh, han ingen styrning kvar i, i Yamaha och team Eh, och vi Vi sa att vi, vi får fundera på det Över ja, förra jul och nyår då. Eh, Och sen eh, Dök diskussionen upp igen då i, I mars eh, 2020 eh, Och eh, För oss visste inte heller 100% Om man ville fortsätta Han hade lite eh, ja, eh, Funderingar på då om man skulle avsluta sin karriär Eller om man ville, ville verkligen fortsätta Så att eh, Vi sa väl vi hade interna möten givetvis, vi hade möten med Petronas Vi, vi, uh, vi såg det som en, en, en möjlighet uh, Och kunna jobba med en, en före som en legend Som före som Rossi under en säsong uh, Och uh, något som vi, vi uh, självklart kommer lära oss mycket av Vi bygger på vår erfarenhet uh, av att driva team uh, Och få in en, en före som en niofallig mästare i, i vårt team som kan bidra med så mycket. Eh, men också samtidigt vill vi ge han eh, vår sida av eh, hur, hur vi jobbar och hur vi driver team eh, på ett helt annat sätt gentemot Yamaha, det vet jag. Så att, eh, det är lite 50-50 där. Vi, vi ser fram emot att jobba med honom. Jag tror han ser väldigt mycket fram emot att jobba med, med oss också.
2: Vad tänker du personligen då, Kring eh, säsongen som kommer här och vad, vad, vad gäller just hans eh, del. 50-50 kan, kan ju bli då, det kan ju bli 150 då, eller det kanske blir 50 eh, i resultatet av det. Vad, vad, mm. vad, det är klart att man har positiv syn när det, som, som för din del. Men eh, vad, vad ser du som fallgropar eller styrkor i det här samarbetet?
3: Alltså. Jag vet att det kommer bli tufft för oss för att vi, vi måste hålla oss till vår strategi och hur vi, hur vi jobbar. Eh, men samtidigt har jag, ju, har jag ju haft många möten med Ross och hans management nu under 2020 eh, och fått lära mig mer om honom. Alltså jag, jag kände Ross innan men vi kände inte varandra man säger så. Vi, vi, vi har träffat på honom sedan i ja, mitten på 90-talet. Men, men eh, vi, vi har eh, haft någon sån här nära relation, givetvis. Men han har ju ett stort förtroende för mig, för Vilko, som han känner framförallt och ett par andra killar i teamet som han har jobbat med innan. Så han, han, han litar på oss och det var intressant, de mötena vi hade under 2020, det var ju mest eh, om hans eh, killar runt omkring honom då, hans personal och mekaniker, tekniker, eh, som är väldigt viktigt för honom. Uh, och redan där var han väldigt öppen och uh, vi kompromissade väldigt bra där från, från början vilka som, som han ville ha med sig och vilka vi ville ha kvar i teamet uh, Eftersom Fabio tog nu med sig fyra stycken från vårt team då till Yamaha så öppnade det upp en, en, en möjlighet
0: Vilka är det som, som Fabio tar med sig?
3: Fabio tar med sig sin chefsmekaniker Diego uh, datatekniker Pablo och två mekaniker, Ashim och Danny. Han ville ha med dem. Det var väl helt okej, okay, jag förstår det, men samtidigt var väl kanske besvikelsen i hela den här historien, för min del, att de gick helt enkelt med honom. För som sagt, de var med från början och byggde upp teamet och de är en stor del av resultaten vi har. Och... Kändes tufft. Det kändes tufft att de gick. Eh, Rossi har absolut inte haft något emot att jobba med dem, kan jag säga. Um, som, som helhet då.
0: Men Robin blir kvar då på, på Rossi? Robin Spikes
3: då? blir kvar och Martin blir kvar på, på Rossi. Sorry. Eh, sen flyttar vi upp en kille från Moto3 till, till MotoGP som ska jobba med. En av våra äldsta som har varit med längst. Eh, och en ny kille från Sky via 46-teamet.
0: För det blev ju det blev lite känt här Rossis mekaniker är ju lite kända där med, med Brent Stevens och Alex Briggs De fick ju inte förnyas mm. förtroende Varken hos Yamaha då, eller hos er Hur gick, hur gick snacket där? att, att var det alldeles aktuellt att de skulle Jobba för er? Nej, alltså
3: Vi, vi Jag pratade med Brent ett par gånger Alex hade jag aldrig någon kontakt med Men Brent upp upp ett par gånger Och vi hade ett par diskussioner Och vad jag förklarar är att givetvis, jag tycker tyck det är tråkigt för deras del, givetvis för de har jobbat så många år med, med honom. Men eh, samtidigt så förstod de mig, eller han förstod mig när jag sa att jag, ville, jag, jag måste först och främst se till att mina, min personal i teamet som jag har, att de får jobb och att vi flyttar runt dem som jag ville i teamet. Eh, oavsett om det är oss eller vilken för det är, så, så ser jag till, till vår personal med en till nya killar. Då. Eh, och att samtidigt så vill jag, eller vi ville gör någon förändring i hans, i hans uh, struktur, för jag tror han behöver det han behöver, han behöver något fresh liksom, någonting nytt uh, och uh, då kan man inte flytta ett helt team över till ett, till ett, ett personal som man jobbar med redan inte i ett tillvara team då. då blir det bara att byta färg helt enkelt, det blir inget, inget nytt för honom överhuvudtaget uh, så att jag tror det är viktigt och det, det förstod Rossi också, han, han var helt med på den, uh, på den banan så att uh, vi, tufft för Alex och för Brent jag förstår det, jättetufft och tråkigt men eh, de är inte våra, våra problem egentligen om man ska vara krass
2: Ja, och eh, det här eh, kommande säsong nu då med, med Rossi, det kommer ju ytterligare öka media uppmärksamheten. för det det som du är inne på här, det är en legend, är en, en före som har funnits och eh, varit allas riktmärke under många år. Eh, man får väl säga att det kanske är på väg- eller har varit på väg då med tronskiften när det gäller det- när, sen, sen Marcus kom in och började dominera. Men med just det här eh, uppmärksamheten här medialt och, och publikmässigt- kanske kommer ni undan det i början på säsongen åtminstone- under det här med covid-19 och corona restriktioner som kanske fortfarande kommer att påverka mästerskapet under 2021-
3: jag har det helt, helt rätt. Jag tror att skulle man göra det här så är det nog ett, detta ett bra år att göra det. För att eh, det kommer inte vara samma tryck i depån. Det mediala påtrycket är inte, inte, har inte varit samma 2020, kommer inte vara samma 2021 oavsett. Eh, så att, och det har man sett på oss också. Han har ju varit mycket mer avslappnad i år. Eh, eller 2020 då, Och eh, i depån har gått så mycket mer fritt än någon han någonsin har gjort kan jag säga. Eh, under något år tidigare. Han... han Tjugo på sin skot. Han, man ser han i depån liksom hela tiden. Runt sitt team. De har jag aldrig sett innan på det här viset.
0: Vi, vi, om vi går tillbaka lite till kontraktskrivandet. Där. Så, så ryktena kom ut ganska tidigt. Att Rossi var på väg till er. Han sa det själv i flertalet intervjuer. Att jag ska köra för Petronas. Men det är inte 100% färdigt än. Varför drog du ut så långt på tiden? Är det just personalfrågan som drog ut? Eller var det andra saker?
3: Vi, vi var... Vi var ganska tidigt klara med, med varandra men man ska veta en före som Rossi det, det är inte vilken före som helst. Det tar tid med kontrakt helt enkelt. Och det var inget enkelt kontrakt. Det var Yamaha, oss och han eh, först och främst. Och då, då, då ska vi veta att det är så otroligt mycket med honom när det kommer till eh, den med, inte mediala utan kommersiella biten. Eh, vad man får och inte får eh, Så det tog lång tid Och det tog lång tid för oss att förstå Och för Petronas eh, Och då skulle vi bland in ha också i den, i den glutan Och få, få, få allting att matcha och stämma Så det, det tog helt enkelt tid För att få färdigt kontraktet Och innan ett kontrakt är skrivet Kan man inte gå ut med det 100% Även, även att vi visste att det skulle bli
0: så här då, Ganska tidigt Kan du nämna något exempel där Som, som man inte får?
3: nej men Det är bara hur man använder hans nummer till exempel nummer 46 på, på, hur, på vilka, vilka produkter kan vi använda hans image och hur kan vi använda hans image. Kan det vara en, en bild av honom eller kan det vara, måste det vara en bild med honom på cykeln liksom, med hjälm. Du vet, den biten är väldigt viktigt för honom då. Så att, och det är hans management så att de, där, där har de ju äh, ja, stor kunskap och vi hade ju inte det på det, på det viset alls utan och även för Petronas då, de har jobbat mycket med Formel 1 med Hamilton och Bottas och de, här, och de, de har erfarenhet från, från där, den sidan, så det var, det var mycket de inte förstod när det kom till Rossi, och mycket som, som återigen men fick, vi fick kompromissa från, från alla håll och kanter, och det var, det var faktiskt eh, väldigt bra i slutändan det var det.
2: Ja, intressant. Jag tänker också på den här delen kring eh, vi snackade ju också Eh, maskinmaterial och eh, Morbidelli, hur blir det här nu då inför kommande säsong med eh, Rossi Morbidelli och, och den eh, fördelningen där på resurser eller, eller material eller det senaste
3: Ja det är ju den ständiga frågan här och så att vi, vi eh, eftersom Mobrelli körde så pass bra som man gjorde 2020 och för mig var den, han var ju den bästa Yamaha föran och ser starkast ut på pappret även inför 2021. Så tryckte vi på väldigt mycket då och hårt allt vi kunde till Yamaha för att ge honom den bästa hojen och sådär. Men det var inte det att de inte ville utan det var mer att det fanns helt enkelt inte kapacitet så sent på säsongen som när den då började släppa för, för Franke liksom att han började köra bra och kan vara med uppe att, att de skulle kunna ha möjlighet att bygga en ytterligare en hoj. Eh, så att eh, det var mer fråga om material och få fram material i tid. Och, och han sa att han vill inte ta chans på att köra en hoj han inte har testat innan. Eh, och det kunde han inte heller göra. Så att, då valde vi att fortsätta med den hybriden han har ändå, om man säger 2019-2020 eh, modellen. Att han fortsätter med den 2021. Eh, men vi ska jobba med små uppdateringar på hans hoj. Lik, liknande vi gjorde med eh, Farbjörs 2019. Eh, och Rossi då kommer in med en full fabrikare 2021 eh, Så att han, han, han har ju han har samma som Viniales och Quattararo kommer ha.
0: Och uh... Vi pratade om vem som följer med och till fabriksteamet men vi pratade aldrig om vilka som följer med oss in i teamet. Det var väl fyra personer vad vi har förstått men kan du dra det lite närmare?
3: Nah, han, han tar med sig eh, sin chefmekaniker David Munoz som han jobbade med under 2020. Han, han är riktigt bra. En, en kille som vi gillar och fått bra förtroende för. Eh, han, han är liknande Diego som jobbar med, med Fabio faktiskt i, i sätt och hur han jobbar och han kommer från en bakgrund med telemetri och data så där så det är alltid bra för en crew chief att ha den erfarenheten och kunskapen. Sen tar han med sig Matteo Flamini, hans datateckning som alltid varit med honom eh, de senaste 15 åren också. Eh, och eh, han tar med sin ridercoach, Idalio Gavira som han har jobbat med det är ett par år nu. Det är, de han, det är de han tar med sig från Yamaha. Eh, och vi då som jag sa, Robin Spikes fortsätter som jobbar med Fabio, uh, Martin, han är DEX och uh, branschansvare. Han fortsätter med oss uh, och uh, vi tar en en kille från vårt motor tre tim då Dan Sawyer uh, han jobbar med Pau i <går> han går till Rossi så det, det är det största stort steg det största steg ja <går> uh, så där ser vi hur fort det kan gå <går> ja
2: det
1: är intressant det är. kul
3: ja det är intressant uh, men en upp till mekaniker och uh, person. En, så, som jag,
2: en som jag personligen är intresserad av här, jag vet inte om jag är ute och cyklar, men den här ridercoachen då, Gavira. Är det en av bröderna som åkte det här som, som sen blev supersport-VM tidigare? Ja,
3: superprestigio tror var det på den tiden. Ja,
2: men de som uh, åkte så brett, de här brorsorna.
3: Ja, han är en av bröderna. Ja, ja det är så. Ja, det ja. Han är ja. en riktigt bra kille, bra karaktär. Bra... Ja, han, är...
2: han var faktiskt en av mina, för det där var så att tidiga bilder på, på 600 Racing mm. där de här då backade. de fullkomligt backade in sina cyklar i, i svängarna. Båda två ja. körde jätte, ja. gjorde de.
3: Ja, jag vet. Jag kommer ihåg. Jag, han, jag, jag jag, vi pratade om det när, när, vi, när vi skrev kontrakt och så där. Så vi pratade mycket om, om det och han, han kände igen mig också från den tiden. Jag körde också i Spanien mycket på den tiden. Mm så att det var det är kul att man kommer tillbaka man kommer tillbaka till med folk som man har varit runt många, många år tidigare liksom. eh, eh, och sen tar vi då en kille från Sky teamet som jobbat i Moto2 med eh, Marini 2020 en, eh, som som Rossi gärna ville ha med eh, och eh, han passar in så att det det är väl det. Och sen, sen har vi ju bakom kulisserna har vi ju Yamaha-folk då från, från fabriken som en kille som följer med honom en japan, och kino som har varit med honom många år som eh, övergripande ansvar för, för, från Yamaha sida då. och en eh, elektrik te, telemetri- och eh, dataingenjör. Eh,
2: det borde kunna gynna er i totalen också den kunskapen som kommer in eh, från sidan nu då. och sen också tänker jag Person eh, kemin mellan, eh, mellan Rossi och Morbidelli Morbidelli är, är ju Rossis Första adeptar i, i VR46 Akademin också Det borde ju, det borde ju vara en, en bra sammansättning Totalt sett
3: Ja man tycker det Och, och det är något som vi eh, Det är något som vi ser fram emot För jag tror vi, vi kommer återigen ha ett team Med två för som kommer Känna att de vill slå teamet Och vi kommer vara under, inte underdog eftersom vi körde bättre än dem 2020 men vi har en annan dynamik i teamet på något sätt eh, som jag sa det, jag tror vi Viniales för Vi kommer kämpa med, mot varandra och med varandra, eh, det kommer bli en <hör> intern fight där mellan dem vem som, vem som, eh, det kommer vara mycket time attacks tror jag. <hör> inte, inte så mycket strategi utan mycket time attacks från fabriksteamet och mycket pole position tror jag men race-strategi, det vet, det vet till 17 om de kommer Ja, var bättre än oss på.
0: Du sa någonting här innan också att ni har en annan dynamik i gruppen jämfört med Fabriksteamet. Har du någonting speciellt där att, att, att peka på?
3: Nej, alltså det, det är med att det här är ju privat styrt. Alltså vi, vi jag Rasslan och villkor, jag framför framförallt. Vi, vi, vi talar beslut eh, direkt. Eh, vi har en direkt kontakt med förarna. Eh, vi, vi vill ha gruppen United om man säger. All, och då menar jag alla team. Mot ett två, mot ett tre, mot ett Vi har våra team talks, vi har möten, vi träffas på vi informerar alla samtidigt. Vi vinner och förlorar som ett stort team. Och det smittar av sig på förarna, det vet jag och personalen. Men det man har, däremot, det är mer statiskt. Det är, mer statiskt, vad vill man säga. Det är mer business och beslut från högt upp Yamaha, eh, cheferna ses aldrig eh, Linn är ju duktig på det han gör men han har, han, har den, han har inte den närvarigheten som vi har när det kommer till racingen och resultat eh, Majo som, som driver teamet i, i, för Yamaha eh, superduktig och bra men han är styrd från, från Yamaha, kan inte ta några egna beslut direkt eh, så att jag tror att där, där ligger den stora skillnaden. Och det, det känner
0: förarna, det vet jag. Ska vi prata lite om motor 2 och Moto3? Ja. En fråga först med Morbidelli. Är hans crew helt intakt, precis som då var 2020?
3: Ja, de kommer stanna kvar där. Det funkar så bra mellan dem alla där, så att de, de, de blir kvar.
2: Jo, men det är klart att det går... Det, det, vi måste ju säga det, du, för tidigt här under snacket, Johan, så... Pratade ju du om eh, Asparteamet där och att det är eh, deras platser i MotoGP som ni eh, tog över. Och, och då var ju Asparteamet det stora teamet i MotoGP-depån. Idag så måste man ju säga att ni är det stora, kanske till och med det största. Det har inte jag siffror på, men det största i och med att ni har representation i alla tre klasser. Eh, jag vet eller jag läste någonstans här i slutet på säsongen här att eh, ett eh, personligt mål för dig var ju att ni skulle kunna vinna Eh, race. Jag vet inte om det var till och med samma dag i alla tre klasserna. Var, eh, stämmer det? Mm,
3: ja, det är, min, det är min högsta önskan. eller min min dröm, om man säger det, att, att vi skulle kunna vinna under en och samma racehälligdom eh, i alla klasserna. Och det är ju inte omöjligt för vi som jag sa i misano så var vi ett med Movedelli och ett med McFee. Eh, så att vi, vi det, det är, för, för mig vore det optimala det var, det var liksom det, 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 sen kan inte göra mycket mer än att vinna mästerskap då givetvis, men, men vinna race under samma helg det, det var fantastiskt
0: Du får många ombyten då på pallen om du vill byta champagnekläder
3: <laughs> Ja det var kul i Misan med två champagneduschare
2: <laughs> Men du, hur ser hur ser föruppsättningen ut i, i de två mindre klasserna då inför eh, 2021?
3: Ja, det är också intressant och bra att prata om. Det blir ofta att man pratar mycket mot motorgrepp, men det ser ju minst lika intressant ut i, om vi börjar mot motor 3. Så, så fortsätter vi med McPhee. Det var väl inte egentligen tanken att han skulle fortsätta, men det blev så nu eftersom det blev egentligen skulle han, han hade ett, ett definitivt kontrakt att fortsätta och gå till motor 2. Men Dixon körde så bra under säsongen och Lite politik också från Dogna och Irktar att de, de behöver någon som uh, kommer upp emot och grejer snart från England. Uh, så att det blev mycket snackhunt med Sano uh, och de ville att han skulle vara kvar och vi ville givetvis ha kvar uh, Jake också då, i teamet. Uh, och då blev det så, vi kompromissade med McFee och det blev, uh, uh, det blev så. Ty tyvärr tror jag det, det påverkade hans uh, sista del av säsongen för mycket. Det satte lite för mycket på huvudet för, för honom och han, eh, han kunde inte tänka klart riktigt. Jag, jag förstår honom, eh, det, var inte, det var inte idealt kan jag säga, eh, men, men vi var tvungna att och göra på det här sättet. Jag är glad att han fortsätter i teamet och jag tror han kommer bli mycket bättre för honom med Binder i till sig då.
2: Ja, det blir intressant i sig då att följa Darren Binder som när vi snackat och kommenterat kring honom då som är riktig vill gärna kör stenål på banan men, men vi har ju sett redan under säsongen 2020 hur han har börjat få bitarna på plats han tog även en race-seger i år. Eller året som gick.
3: Ja, det var, det var min... Det var, det var, jag, jag såg det redan där under Gerets säljning. Att han, att han har gjort en ändring från 2019. då att Han är vild givetvis. Han kör tufft men han, han var inte lika... Dumdrist i sina omkörningar direkt Så då kände jag att det han vi, vi skulle satsa på till, till i år
2: Och så Så sa du då kring, kring Motor 2 där med eh, Dixon Vem har han bredvid sig 2021 nu?
3: Ja Dixon, Motor 2 Och eh, vi fortsätter också med eh, V7 eh, med eh, tillsammans Vi, vi likadant där. Det, det, det är två bra förare Som, kan, som triggar varandra ganska mycket och uh, Xavi, uh, alltså han, han har varit med många år i de två, men jag har fortfarande förhoppningar på honom att han, kan, att han kan slå igenom och göra det här steget som han behöver göra för att, för att kunna vara i toppskiktet på riktigt. Uh, han behöver ena små grejer och vi behöver, vi behöver en säsong till med honom helt enkelt än att avsluta efter en säsong, det var inte bra för någon.
0: Och om inte Rossi hade kommit till era team här nu, eller att det inte blev Rossi, hade vi kanske alltså varit påtänkt för en styrning i den andra, alltså kvarterärd styrning.
3: Han var på tapeten, det var han. han var, vi, 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 vi diskuterade om, om honom, men eh, sen så han gjorde inte riktigt de stegen vi ville han skulle göra. Eh, jag såg inte dem heller, de, alltså den köregenskapen som, som man ska kanske ha för kören genom ha har inte han direkt, men däremot om vi ser Dixon, hur han kör en motor två hoj eh, så tror jag han, han framtidsmässigt eh, skulle kunna passa riktigt bra på den hojen, riktigt bra.
0: Då kan man ju förvänta sig en ganska hård intern kamp där i och med att de vet ju det här föran också, att Rossi kanske bara är kvar ett år och det kommer komma åtminstone en ledig i fabriksteamet till 20, eller till era team till 2022.
3: Jo, ja, det, vet jag, det är det de medvetna om och det det är det som du säger det kommer det kommer bli intressant mot 2 för mig var 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 överraskningsklassen om man säger för min del i vårt team mot 2, för det har alltid gått ganska dåligt där och vi har inte haft, vi har haft en förare liksom och har, inte, det, har varit, det, det har kommit lite skymundan om man säger mot mot 3 och mot GP eh, men äntligen då förra året hade vi två bra förare och de, och de verkligen visade att de att de vill vara framför båda två och eh, jag tror i år kommer vi ha ett grymt eh, starkt mot ett två team och jag ser fram emot det väldigt mycket
0: Dickson, han, han la ju sig där på Lemar i ledning bara var det tre, fyra varor kvar hur, hur hur agerar du där som teamchef att liksom eh, ja, trösta honom nästan för det var ju nästan vad man fick göra, vad man såg på bilder i alla fall
3: ja det var det var tufft för mig faktiskt det var riktigt tårt att se för jag man, 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 alla jobbar ju så mycket och så hårt för att liksom komma till den komma till den punkten när man leder ett race och det är bara är fyra rör kvar och man står och räknar ner varv för varv men man vet också att det kan sluta när som helst det är, det är ju racing vi, vi, vi sysslar med all alla har ju varit där och kanske men, men man leder ett race på det viset han gjorde och och det såg så bra ut, det såg så lätt ut och han kraschade det var, det var grymt tufft För det var nog de, de tuffaste moment, tillfällen Under säsongen att jag, att jag tog det ganska hårt själv Men sen när han kom in Då får man ju samla sig Och man såg ju ledsen han var Och besviken Då får man ju bara motivera att han, Jag sa, jag, jag sa till honom att du, det, du har lärt dig så mycket Under det här rejset som Mer än du någonsin har gjort under hela din karriär Troligtvis Uh, och uh, det kommer du ha med dig i framtiden, något sånt där för mig så att, uh, och Fabio var även där och hjälpte liksom och han tröstade honom och mot motiverade typ
0: uh, uh, uh. Ja, för, för, för om vi tar det Le så var det ju ändå Fabio som var favorit på hemmaplan han stod på position och så började det regna fem minuter innan starten skulle gå, hur hur tar man en sån här grej? Jag vet ju själv att det där är ju svårt att svälja. Liksom. Att Man vet att... Innes inne så tror jag att Fabio visste att han kan vinna det här rejset. För han var snabbast ja. under helgen. Men sen börjar ja. det regna.
3: Ja, Fabio kunde vinna det här racet och vi, det, var, det var det som var målet givetvis. Mm. Vi hade jobbat mycket på att få en bra start för det var, det var viktigt. Uh, och sen uh, så kom regnet. Uh, Okej, okay. det kan vara två. Är du bra i regn och du känner dig bekväm och kan köra fort så är det kanske inte någon stor sak. Men vi visste, och för vi visste att han hade inte en chans. Vi var uh, inte tillräckligt snabba i, i regnet. Uh, så det var, uh, det var riktigt. Uh, det var hårt. Och... Uh, men jag tycker han gjorde ett bra jobb ifrån sig i det racet faktiskt. Jag tycker han, 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 där kämpar han in i det sista och uh, slutade åtta. Uh, och, uh...
0: Ja, han slog ju faktiskt Mier och Vinales där de hade ju en, en trekamp där sista varvet och han var ju starkast där och gav sig fasen på att han skulle ta sig förbi de två.
3: Ja, det, och det, var, det var det uppskattade vi. Och han var glad efter racet. Man kunde inte alltid vinna för att vara var nöjd efter ett race utan en, en åttonde plats kan vara lika vad eh, man säger, viktig eller bra som en, en vinst som ibland och det var det den här gången.
2: Men vi var lite inne på det då under den helgen ju Andreas med eh, Quartararos strategi där eller eh, körde ju väldigt lite när det var tveksamma förhållanden i inledningen på helgen eh, och, och sen det här som du sa nu under eh, vårt samtal här att, att han var inte så benägen att göra massa ändringar eh, i alla fall inte sedan säsongen 2019 då Måste ju på vis, eller för oss såg det ut som att det där låg honom i fatet sen. Det blev problem, extra problem under racet på grund av det, kanske.
3: Ja, jo, det, det, det var vi så vi analyserar också, faktiskt.
2: Ja, ja spännande, intressant. Andreas, funderar
0: du över någonting ytterligare? Nej, men det, det är väl mer den här säsongen som kommer här nu. Vad, vad, om vi går ifrån era team lite, vilka tror du kommer att prestera, underpresterar. var med i täten av årets mästerskap i motogreppet pratar jag nu
3: eh, ja det, som jag sa jag, jag tror KTM kommer fortsätta sin eh, kurva uppåt jag tror de kommer bli tuffa i år eh, jag tror Suzuki kommer vara där men jag är inte säker på att de kommer vara eh, de, de är inte alltid med om man säger så, de, de är med de är starka i vissa resor och vissa inte så att det skulle bli intressant att följa med där se om man kan fortsätta sin kurva hur det blir, det var ju inte bra i Potima så att det blir intressant att se sen är det ju stora frågan om Marquez hur och när och var han kommer tillbaka kommer han tillbaka så oavsett så kommer han vara hård och slå, det vet vi så att det beror väl på honom om, om, om vi ska ha möjlighet att vinna mästerskapet eller inte tror jag. Det, så är det faktiskt. Han är, han är, han är fortfarande den bästa eh, oavsett att han inte var där under 2020 så, så är han eh, svårslagen.
0: Ja, det, det, det är så hur vi också pratat om att även fast man drar ner honom 3-4-5% kanske så kanske han är ändå den, den bästa och den att slå. Eh, vad tror du om hans teamkompis där, Pauli Sparger på en Repsol Honda?
3: Jag tror, han kommer, jag tror han kommer få det tufft. För jag tror, jag tror så som han kunde köra KTM i slutet av äh, mitten till slutet av säsongen var grymt bra. Äh, och Sen byter han då till Honda, vilket är en, en svårare horje att köra, en KTM ju nu. Så jag tror han kommer få det tufft inledningsvis i alla fall. Sen är han alltid bra på sätt att sätta ett bra varv, äh, han är ganska hård i racen. Men han är också någon som kör slut på sina däck ganska fort och sådär. Han kör ganska aggressivt. Han eh, har en annorlunda körstil. Så att, eh, jag tror Paul kommer få det ganska tufft i alla fall. Och det är vad alla tror. Eh, sen kanske han kan överraska. Men jag tror inte han kommer köra bättre än med kart
2: Finns det några andra namn då du vill lyfta utanför eh, Yamahas fyra namn då? Och, och Marcus som du säger här nu. Det var ju ett extremt jämnt mästerskap hela säsongen här och till slut så inför helgerna vi har gjort lite tippningar interna tippningar under året och de, ja. de, till slut blev det ju ungefär som att slänga upp ett, en äh, nävesten och hoppas på att någon skulle stanna kvar på handen
3: alltså, för mig en av mina favoritförare som, som jag alltid har hållit väldigt högt är Bagnaia eh, Pecco så att jag, jag tror att han kommer överraska i år eh, och han, han behöver ett genombrott och Han har varit så nära nu ett par gånger eh, Ledde i Misan och kraschade i ledning och så, där. Eh, han, så fort han får Ett, ett riktigt bra resultat eh, Med en, en seger eh, Pratar jag om då så då, då tror jag att kommer släppa för honom och, han, eh, och Ducati behöver Rycka upp sig riktigt eh, Rejält så att jag, tror, jag tror mer på peko Än på eh, Mille faktiskt eh, ja. Mm
0: han, han var ju också två bakom just Fabio i Scherestar när Hojen gick sönder.
3: Precis. Mm.
0: Ska vi titta ja. lite framåt ännu mer då? Till, till 2022 här. Ett kontrakt med Yamaha går ut. Hur, hur, hur går tankarna?
3: Ja, det är många kontrakt som går ut detta år. Både med Petronas och Yamaha. dagarna måste förnyas. Så att vi, Det har blivit ett ett också ett hårt och bakom kulisserna för att förhandla och eh, fortsätta förhoppningsvis vårt samarbete med Yamaha. Det är vår eh, målsättning och vad vi vill göra. Eh, och eh, även med Petronas. så att, eh, Vi har ganska mycket jobb och mycket förberedelse här nu de första sex månaderna 2021. Jag och eh, framför allt. Och... Eh, Ja, förhoppningsvis fram till juni där ska vi ha ett, ha ett definitivt besked om, om hur vi fortsätter.
2: Ja, spännande som sagt att sköta det under tiden som, som en säsong också pågår. Men det där har vi ju hört flera exempel på att du har gjort tidigare genom åren under både förarkarriär och
0: karriär att driva team. Och visst är det så att du har en svensk sponsor också i teamet?
3: Ja, precis. Jo, det är ju det är inte bara Petronas som syns mest. Det är ju alla, alla andra också som är med och, och eh, som partners. Eh, och eh, vad som är riktigt kul är att, att vi har en svensk sponsor i, i teamet. Eh, Monitor, eh, som de heter, eh, där... Ja, Jonas Cedros som, som jag också känner sedan många år tillbaka. Vi körde 125 ihop också i mitten på 90-talet. Så att återigen det är en, en kontakt som man har ja, tagit upp på nytt, och, och de kommer med även, även nu i år som en av våra större partners faktiskt. Och ja, det är riktigt kul. Det är kul, inte, inte bara att de är sponsor, de också. De levererar våra skor till teamet så alla, alla använder deras skor och uh, kläder och uh, de här t vi gör <coughs> som är <coughs> bäst independent team och det, här, det det är gjort av, av dem då. Så att um, det, det känns kul att man, att, att man har med en svensk vinkel uh, in, in, i, uh, in i teamet också.
2: Ja för annars är det ju också just uh, det är inte så gott om du. du nämnde ju att du själv körde tidigare och, och... Övrig, övriga svenska eh, kontakter eller personer eller personal på plats. Det är inte så det är inte så många.
3: Nej, det är inte många. Och det är även jag ska säga det att även även med en som Rossi som kom in i, i vår team, man, man kanske tror att sponsorerna står på kö. Men det gör de inte eh, fortfarande väldigt tufft att, att hitta, hitta rätt. Och eh, eh, både hitta rätt och hitta. Eh, framförallt sponsorer det är många som hör av sig, men det är mycket, mycket snack och liten verkstad. Men man måste ju ta alla, alla samtal seriöst, från, till en början med, i alla fall. Eh, så att det, är, det är ett pågående eh, never ending, om man säger. Med att eh, försöka hitta partners eh, och sponsorer för, för teamet. Lyckligtvis då har, har ju vi Petronas som täcker större delen, men eh, inte allt.
2: Men går det att få något hum om storlek på budget då? För nu pratar du om 60 personer och du nämnde bakåt i tiden här Supersport, en miljon euro. Superbike VM, fyra miljoner euro. Men det är över tio år sedan. Vad, går det ens att räkna på budget när det, när det också kommer till fabriksmaterial?
3: Alltså det, vi, vi har ju en, en stor budget. Vi är en, en av de större budgeterna i... i om ja, um, um, bortsett från fabriksteamen givetvis och i eh, svenska kroner mätt så ligger det runt, runt 200 miljoner skulle jag nog säga så att, eh, mycket mycket, ja, mycket pengar i
0: omlopp och det är för alla tre klasserna alla tre klasser ja.
2: ja, stort tack Johan för denna gång ha det fint så hörs vi framöver
0: ja,
3: bra, ha det fint
2: Ja, Johan Stigefält alltså. Och eh, för en gångs skull då med eh, tid att vika ut ordentligt. Och för mig en hel del nytt i det här. Och eh, jag tänker att eh, även för dig Andreas som ändå är, kommer från samma del av Sverige. Och när era vägar har korsats så, så måste du också ha hört en
0: hel del nytt under den här timmen. Ja men det var kul att han eh, tog sig tid den här gången. Och, och verkligen eh, vika ut de saker.
2: Ja, verkligen. Och... Eh, med det så kommer vi att återgå lite mer till normalläge efter denna veckas podd. Det är ju snart säsong igen och då är det läge att dra lite mer kring nyhetsuppdateringar och också kolla framåt mot kommande år som vi ändå får hoppas kommer att fullföljas på ett någorlunda normalt sätt. Vi får ju se läget där helt enkelt.
0: Ja, nu är det tillbaka till lite ordning och reda här från och med nästa vecka. Vi försöker, ihop en, en, försöker få ihop en podd som um, handlar om allting som har hänt här under vintern. Uh, vi har ju faktiskt lite Moto2 och tre att ta tag i också. Kom också framöver. Och sen är det ju snart säsongstart då i mars. Hoppas vi. Och stort tack till alla våra Patreons. Alla som stöttar denna podd. Och som gör att vi kan hålla igång poddandet här nu under vintern. Stort tack som sagt och vi hörs nästa vecka igen.
1: target